0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں آج کی اس مجلس میں شرکت کی توفیق اتا فرمائی اللہ تعالی ہمارا یہاں آنا بیٹھنا سیکھنا سمجھنا عمل کرنا قبول فرمائے امید ہے آج آپ سبوں یہ دعا کر کے آئے ہوں گے اللہ عنی اسلو کا علم معامل تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے سب سے پہلے طلب علم کے کچھ آداب جو ہیں ان کو دہرا لیتے ہیں کہ علم حاصل کیوں کریں اور علم کس طرح حاصل کریں پہلی چیز اپنی نیت کو خالص کریں کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے علم حاصل کرنا ایک عبادت ہے اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرنا ضروری ہے قل انی ان انبد اللہ مخلص اللہ الدین کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اس حال میں کہ دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والا ہوں تو اپنے اندر جھانکیے غور کیجئے کہ میں آج جہاں کیوں آئی ہوں کیا خالصتاَََََََََََ اللہ کی رضا کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق معاملہ کرتا ہے من کان یرید الد دنیا و اند اللہ ہی دنیا و لاخرہ و اللہ سمیم بسیرا جو شخص دنیا کا بدلا چاہتا ہو تو اللہ ہی کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلا ہے اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے اخلاص کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا خطیب بغدادی کہتے ہیں علم کے بغیر دنیا جاہل ہے اور مردہ ہے اور علم سارے کا سارا انسان کے خلاف حجت ہے مگر یہ کہ وہ اس علم پر عمل کرے اور علم پر عمل کرنا سارے کا سارا اڑتی ہوئی دھول ہے مگر یہ کہ اس میں اخلاص ہو اور اخلاص بھی حاصل ہو جائے تو پھر بھی بہت خطرہ ہے یہاں تک کہ زندگی کا خاتمہ اخلاص پر ہو تو اس کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس عمل میں بھی اخلاص عطا فرمائے اور یہ اخلاص ہمیشہ کے لیے قائم رہے تو جتنا اخلاص ہوگا جتنی نیت خالص ہوگی اتنا ہی بہترین پھر عمل ہوگا اتنی ہی زیادہ اس علم پر استقامت نصیب ہوگی عمل پر استقامت نصیب ہوگی اور اس طرح آپ اپنے مقاصد کو حاصل کر سکیں گے تو کسی بھی قسم کی ریاکاری سے بچنا ہے فخر اور غرور سے بچنا ہے دکھاوے سے بچنا ہے دوسری چیز علم ہمارے اندر خشیت پیدا کرے یعنی اس علم سے مقصود کیا ہو کہ اللہ کی خشیت پیدا ہو اللہ کا تقوی حاصل ہو انما یخش اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے صرف جاننے والے ہی ڈرتے ہیں بے شک اللہ سب پر غالب بے حد بخشنے والا ہے تقوا کے ذریعے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور علم کے ذریعے متقی کے تقوی میں اضافہ ہوتا ہے و تق اللہ وم و کم اللہ و بکلی اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے یعنی جو جتنا تقوی اختیار کرے گا اس کو اللہ سبحانہ و تعالی اتنا ہی بہترین علم عطا فرمائیں گے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے تیسری چیز علم کو حفظ کرنا ضبط کرنا اس کو سنبھالنا سینے میں محفوظ کرنا بل ہوا آیا تم, تم فی صدور اللدین ات علم بلکہ یہ تو واضح آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے یعنی صرف یہ کتاب کے اندر نہ رہ جائے صرف کانوں سے یہ نہ ٹکرائے صرف وقتی طور پر ہی سمجھنا آئے بلکہ یہ ساتھ رہے اس کو جذب کریں چوتھی چیز علم پر عمل کرنا عمل کے لیے سیکھے اللہ یسمون القلا فیتون احسنا الا اک اللہ ہدا ملا ال الباب جو لوگ کان لگا کر بات سنتے ہیں پھر اس میں سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقل والے ہیں تو عقل مند کون ہے جو کان لگا کے بات سنتے ہیں پوری توجہ سے سنتے ہیں پھر اس میں سے سب سے اچھی بات کی پیروی بھی, بھی کرتے ہیں یعنی اس پر عمل بھی کرتے ہیں بغیر عمل کے علم بس ایک بوجھ ہے جیسے اہل کتاب کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں آتا ہے مسل الم ملاتا کمسل ہماری جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا پھر انہوں نے یہ بوجھ نہ اٹھایا ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہو تو اس لیے عقل مند بننا ہے گدھے کی مثال نہیں بننا کہ صرف علم لاد لے اور ادب میں اخلاق میں عمل میں عبادات میں کوئی فرق ہی نہ آئے یاد رکھئے علم عمل کرنے سے ہی محفوظ رہتا ہے ابراہیم بن اسماعیل کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو یاد رکھنے کے لیے عمل سے مدد لیتے تھے ابن اویانا کہتے ہیں علم اگر تمہیں نفع نہ دے تو تمہیں نقصان دے گا یعنی انسان کے خلاف حجت بن جائے گا قیامت کے دن عمل کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا وہ پانچ سوالوں میں سے ایک سوال کیا ہوگا اس علم کے بارے میں کہ اس پر عمل کتنا کیا تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ علم نافع عطا کرے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اس سے ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے ہماری سوچوں میں ہمارے خیالات میں اور ہمارے رویوں میں معاملات میں کتاب اصل میں عربی میں تھی جس کا نام ہے الاحسان فی درا ست القرآن الاحسان فی درا ست القرآن اردو میں اس کا نام رکھا گیا ہے قرآن اور احسان تاکہ آسانی سے آپ کتاب کا نام پکار سکیں اسی مناسبت سے کورس کا نام بھی قرآن اور احسان اور سمجھ تو آ رہی ہوگی آپ کو کہ قرآن کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا احسان کا لفظی مانا ہوتا ہے نیکی اچھا سلوک مہربانی کا برتاؤ اور ویسے استعمال میں ایسا عمل جس میں حسن و جمال کی ایسی شان موجود ہو کہ ظاہر و باطل میں حسن ہی حسن ہو یعنی ایسا عمل جس میں حسن و جمال ہو تو قرآن کے ساتھ ایسا رویہ جس میں خوبصورتی ہی خوبصورتی ہو ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی حدیث جبریل میں بھی احسان کا لفظ آیا ہے اس میں ایمان اسلام اور احسان تین کا ذکر کیا گیا ہے اور وہاں احسان کا معنی اللہ کی نگرانی کا یقین ہونا اور عمدگی سے اطاعت کرنا ہے جرجانی کہتے ہیں احسان ایسے عمل کو کہتے ہیں جو دنیا میں قابل تعریف ہو کیسا ہو قابل تعریف ہو اور آخرت میں باعث اجر و ثواب ہو تو قرآن کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا ہے کہ جو قابل تعریف ہو اور آخرت میں اس کا اجر بھی ملے حدیث جبریل میں احسان کی تعریف کیا کی گئی ہے الاحسان انتا عبد الله کانک تراہو فئن لم تکون تراہو فانه یراک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے تو اللہ کی نگرانی کا یقین ہونا یعنی جب انسان اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے تو یقیناً اس کے کام میں حسن پیدا ہو جاتا ہے اللہ سبحان نے ہر چیز پر احسان لازم رکھا ہے اللہ سبحان نے جو کچھ بنایا بہترین بنایا بہت ہی عمدہ بنایا سورتم ہے اللہ شی ان خلقاخل انسانی اللہ وہ ذات ہے جس نے جو چیز بھی بنائی خوب بنائی اللہ سبحانہ و کی ساری تخلیق کے اندر ایک حسن ہے احسان کا معاملہ ہے اور انسان کی پیدائش گیلی مٹی سے کی انبیاء بھی محسنین تھے بہترین لوگوں کی سبت وہ بھی احسان ہی کا رویہ اختیار کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے صحابہ نے ارض کیا یا رسول اللہ جی ہاں ضرور بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کی عمر لمبی ہو اور وہ تم میں احسن عمل کرنے والے ہوں ہوں یعنی عمل کرنے والے ہو. اللہ تعالیٰ نے احسان کا حکم بھی دیا ہے وَأَحْسِن كَمَا احسن کما احسن اللہ علیہ اور احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے یعنی بندوں کے ساتھ اسی طرح اچھا سلوک کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کر معام کیا ہے قرآن مجید میں بھی آتا ہے ان اللہ یا امرحسانی و اتائی اللہ تعالیٰ عدل احسان اور رشتے داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا گیا ہے عام لوگوں کے ساتھ گفتگو میں احسان کا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے وقول حسنا اور عمومی طور پر ہر چیز کے ساتھ احسان کرنا واجب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إن اللہ بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کو واجب کیا ہے پس جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو اور جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے جانور ذبح کرو اور تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی چوری تیز کر لے اور اپنے زبیحہ کو راحت پہنچائے یعنی حتیٰ کے ضبط اور قتل میں بھی احسان کا رویہ اختیار کرنے کا حکم ہے اور ہماری زندگی کا امتحان بھی یہی ہے کہ ہم احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں یا نہیں ہر معاملے میں اللہ خلق الموت عقل مؤ طول احسن آسن و ملا وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے احسن عمل کرنے والا ہے خوبصورت عمل کرنے والا ہے اور وہی سب پہ غالب بےحد بخشنے والا ہے دین کے لحاظ سے بھی سب سے بہترین وہ ہے ومن احسن أَسْلَمَ وَجْهَهُ وہ وَهُوَ محسن دین کے لحاظ سے اس سے بہتر کون ہے یعنی سب سے اچھا دیندار وہ ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے تابع کر دیا وہ ہوا محسن اور وہ محسن ہے یعنی ہر معاملے میں احسان کا رویہ اختیار کرنے والا ہے خواہ حقوق اللہ کا معاملہ ہو یا عبادت میں احسان ہو صفائی اور تہارت کا معاملہ ہو وضو اور نماز میں اخلاق میں حقوق العباد میں خادموں کے ساتھ اور جو احسان کا رویہ اختیار کرتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے اس کو کیا ملے گا اس کو اللہ کا ساتھ ملے گا تقوی نہ سنون بلا شبہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور احسان کرنے والے ہیں تو آپ کو چاہیے اللہ کی مدد اللہ کی مائیت اللہ کا قرب تو اس کے لیے لازمن ہمیں اپنی زندگی میں عمومی طور پر اور قرآن کے ساتھ خصوصی طور پر احسان کا معاملہ کرنا ہے وہ ان اللہ علامہ <الْمحسنين> اور بے شک اللہ تعالی محسنین کے ساتھ ہے احسان کرنے والوں سے اللہ تعالی محبت رکھتا ہے چاہیے اللہ کی محبت کس کس کو چاہیے سب کو چاہیے پھر کیا کرنا ہوگا اپنی زندگی میں احسان کا رویہ لانا ہوگا و احسن ان اللہ يحب المحسنین اور احسان کرو بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اللہ کی رحمت چاہیے وہ بھی احسان کے ساتھ ملتی ہے ان رحمت اللہ قریب من بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے بہت قریب ہے احسان کرنے والوں سے اللہ تعالی راضی ہو جاتا ہے اللہ کی رضا ملتی گویا اللہ کا ساتھ ملتا ہے اللہ کی رحمت ملتی ہے اللہ کی مدد ملتی ہے اللہ کی محبت ملتی اللہ کی رضا ملتی ہے یہی تو وہ چیزیں ہیں جن کے لیے ہم ترستے ہیں جن کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں جو ہم اپنی زندگی میں چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کیسے ملتی ہے تباؤ احسان رضی اللہ عنہ عنہ. وہ و وہ جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لانے میں سبقت کی اور وہ لوگ جنہوں نے احسن طریقے پر ان کی اتباع کی یعنی قیامت تک جو لوگ مہاجرین و انصار کے طریقوں پر چلیں گے اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے دنیا اور آخرت میں بھلائیوں کا ملنا احسان کے ساتھ ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِينَ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی اس دنیا میں بڑی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو کہیں بہتر ہے اور یقینا وہ ڈرنے والوں کا اچھا گھر ہے۔ احسان کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ هل جزاؤُ الإحسانی إلا الإحسان کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا یعنی جو احسان کا رویہ اختیار کرے گا بدلے میں اس کے ساتھ بھی خوبصورت رویہ اختیار کیا جائے گا یعنی جو اچھا عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو اچھا بدلہ دیتا ہے جو بندوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے تو بندوں کا رب بھی اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے جو شخص لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے اس کا سینہ کھل جاتا ہے اور وہ دلی سکون محسوس کرتا ہے تو اگر دلی سکون چاہیے پریشانیوں سے نجات چاہیے تو احسان کا رویہ اختیار کریں یعنی لوگوں کے رویے کے برابر رویہ نہیں کہ جو مجھ سے جیسا کرے گا میں اس کے ساتھ ویسا کروں گا بلکہ وہ جو بھی کرے آپ نے بدلے میں ان کے ساتھ اچھا ہی کرنا ہے ابن قیم زاد الماعاد میں ذکر کرتے ہیں کہ احسان شہ صدر کے اسباب میں سے ہے وہ کہتے ہیں بے شک جو احسان کرنے والا ہو تو اس کا سینا سب لوگوں سے زیادہ کھلا ہوتا ہے اور اس کا نفس بھی تمام لوگوں سے زیادہ پاکیزہ ہوتا ہے سبحان اللہ یعنی جو دوسروں کے ساتھ اچھا کرتا ہے اس کا پاکیزہ خوش ہوتا ہے تو احسان خوشی حاصل کرنے کا راز ہے وہ کہتے ہیں اور بخیل جس میں احسان کا جذبہ نہ ہو تو اس کا سینہ سب سے زیادہ تنگ ہوتا ہے اور اس کی زندگی سب سے زیادہ بے مزہ اور بے سکون ہوتی اس کی زندگی سب سے زیادہ بے مزہ اور بے سکون ہوتی ہے اور اس کے ہم و غم سب سے زیادہ ہوتے ہیں اللہ اکبر آج آپ دیکھیے ہر دوسرا شخص کس طرح ہوموم وموم میں مبتلا کیسی کیسی پریشانیوں میں گھرا ہوا جس کے پاس بیٹھو جہاں بیٹھو جہاں جاؤ غموں سے بھرے ہوئے لوگ مسائل سے اٹے ہوئے لوگ حل کیا ہے حالات کرونا نہ روئیں صرف پریشان نہ رہیں احسان کا رویہ اختیار کریں اپنی عبادات کو بہتر بنائیں لوگوں کے ساتھ اپنے سلوک اور رویے کو بہتر بنائیں وہ کہتے ہیں کہ جس کے اندر احسان نہ ہو اس کی زندگی سب سے زیادہ بے مزہ اور بے سکون اور اس کے ہم و غم سب سے زیادہ ہوتے ہیں پھر احسان کی وجہ سے علم و حکمت ملتی ہے اللہ تعالیٰ نے مسئل السلام کے بارے میں فرمایا ولما بلا اشد وا حکم و علم وکذالک نجز المحسنین اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور پورا طاقتور ہو گیا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم اتا کیا اور اسی طرح احسان کرنے والوں کو ہم بدلہ دیتے ہیں یعنی یہ علم اور حکمت کس کو ملتی ہے احسان کرنے والوں کو احسان کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے ابن قیم کہتے ہیں بے شک جب احسان دل سے مل جاتا ہے تو اس کو نافرمانیوں سے روک لیتا ہے کیونکہ جو شخص اللہ کی عبادت یوں کرے گویا وہ اس کو دیکھ رہا ہے تو یہ ممکن نہیں کہ جب تک اللہ کا ذکر اور اس کی محبت اور اس کا خوف اور اس کی امید اس کے دل پہ قبضہ نہ جما چکی ہو ہی آپ کا کنیکشن اللہ تعالی سے ہوتا ہے آپ اس کیفیت میں آتے ہیں کہ گویا آپ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں یا یہ نہیں تو یہ کہ وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے تو اس وقت فوری طور پر انسان کی کیفیت کیا ہوتی نیکی کا کام کرنے کو دل چاہتا ہے گنا کرنے کو نیکی کا کام کرنے کو اور اس کا حال یوں ہو جاتا ہے گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اور یہ چیز اس کے اور اس کی نافرمانیوں کا ارادہ کرنے کے درمیان حائل ہو جاتی یعنی وجہ اس کے کو وہ نافرمانیوں کا ارادہ کرے یہ کیفیت گناہوں میں حائل ہو جاتی تو اگر وہ احسان کے دائرے سے نکل جاتا ہے تو وہ اپنے خاص ساتھیوں اور اپنی خوشگوار زندگی اور مکمل نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی خوشگوار نہیں اور آپ مکمل نعمتوں سے محروم ہیں تو سوچئے کہاں کہاں احسان کی کمی ہے پھر اگر اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر بھی اس کو مومنین کے دائرے میں برقرار رکھتا ہے تو یاد رکھیے احسان جب انسان کرتا ہے تو سب سے پہلے احسان کرنے والا خود فائدہ اٹھاتا ہے کتنے بے شمار فائدے ہیں احسان کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قرآن مجید میں آتا ہے ان احسن تم احسن اگر تم نے احسان کیا تو اپنی ہی جان پہ کیا خود اپنے اوپر ہی کیا وہ ان تم فلاح اور اگر تم نے برائی کی تو اپنے ہی لیے احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے حق سے بڑھ کر دیتا ہے وسا نزید اور ہم احسان کرنے والوں کو جلد ہی زیادہ دیں گے بے صبر نہ ہوں احسان کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں بدلہ ضرور مل کر رہے گا بلکہ جو کچھ آپ نے کیا ہے آپ کو اس سے بڑھ کر ملے گا خوف اور غم کا علاج ہے لیکن اس کے لیے انسان کو صبر چاہیے ہوتا ہے بس بے پا ان اللہ اجر المحسن اور صبر کرو بے شک اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا ان الدین جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے بے شک ہم اس کا نہیں کرتے جو اچھا عمل کرتا ہے جو احسان کرتا ہے تو کتنے فائدے ہو گئے گنوائیں گے مجھے پہلا فائدہ اللہ سبح ال کا ساتھ ملے گا اور اللہ کی رضا ملے گی اور اللہ کی محبت اللہ کی رحمت دل کا سکون دنیا میں بھلائی اور آخرت میں اجر شرح صدر دل پاکیزہ گناہوں سے حفاظت علم و حکمت زندگی کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں خوف و غم سے نجات اللہ کی مدد ملتی ہے خوشیاں حاصل کرنے کا راز ہے جی نفس پاک ہوتا ہے یعنی خود ہماری ذات ہی کو فائدہ پہنچے گا حق سے بڑھ کر ملے گا ٹھیک ہے کافی ہے الحمدللہ للہ آپ کو سمجھ آ گیا ترتیب سے اگر آپ صرف دو دو لفظ بھی لکھتے جاتے تو پوری لسٹ آپ کے پاس بن جاتی اور وہ لسٹ آپ کے نیٹ ہو کے یہاں کتاب کے کور کے اندر لکھی ہوئی ہوتی تاکہ جب آپ کتاب کھولتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ اچھا اگر قرآن کے ساتھ میں احسان کا معاملہ کروں گی تو میری زندگی میں کیا کیا خوبصورتی اور کیا کیا مجھے حاصل ہو جائیں گی الحسان فی دراصت دراصا کہتے ہیں اسٹڈی کو ریسرچ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے میں قرآن کو سمجھنے میں قرآن میں تدبر کرنے میں احسان کا رویہ اختیار کرنا آپ سب قرآن پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں یا پڑھتے ہیں چاہے کورس کر بھی چکے ہیں پھر بھی آپ اللہ کے فضل سے روز قرآن تو پڑھتے ہوں ہم سب سوچیں اور اس وقت یہ سوچیں کہ کیا واقعی قرآن کے ساتھ ہم احسان کا معاملہ کر رہے ہیں خوبصورت معاملہ کر رہے ہیں ظاہری اور باطنی طور پر خوبصورت معاملہ ایسا معاملہ جس میں حسن ہی حسن یا نہیں یعنی میں کہاں کھڑی ہوں اور انشاءاللہ جب کورس ختم ہو تو پھر اپنا ایک دفعہ جائزہ لیں کہ میرے رویے میں میری سوچ میں کتنا فرق آیا ہے اور میں اب قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کروں گی؟ یعنی اس کتاب کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے اس کتاب کو پڑھنے سے آپ کو حاصل کیا ہونا چاہیے کہ اس وقت آپ کا جو قرآن سے تعلق ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر تعلق قرآن کے ساتھ قائم ہو جائے اور بہتر معاملہ ہو جائے جب آپ قرآن پڑھیں پڑھائیں ٹھیک ہے اب ہم کتاب شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مقدمۃ الناشر ناشر کا مقدمہ پریفیس ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللہ وسلم وسلم و بارک نبی محمد و, و صحبی اجماعین بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں اور بخش طلب کرتے ہیں ہم اپنے نفس کے شر اور اپنے اوال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اے اللہ ہمارے نبی محمد اور آپ کی آل اور آپ کے تمام اصحاب پر درود سلامتی اور برکت نازل فرما صلی اللہ علیہ وسلم و صحب ہی اجمائین اما بعد اس کے بعد فن القرآن ال کریم تو رب العظیم بس بے شک قرآن کریم منت منت من سے احسان احسان ہے رب عظیم کا یعنی قرآن کا نظول رب عظیم کا سب سے بڑا احسان ہے من نبی اللہ خلقی اس قرآن کے ساتھ اللہ نے اپنی مخلوق پر احسان فرمایا ہے کیوں لیا تدو الاسروت المستقیم تاکہ وہ ہدایت پائیں سرات مستقیم کی طرف سیدھے راستے پہ چل سکیں بِهِ تَرِيقَ الْقَوِيمِ اور پہچان لے اس قرآن کے ساتھ درست راستے کو صحیح راستے کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے زندگی کی راہوں میں اس کا پتہ کہاں سے چلے گا قرآن حکیم سے اللہ نے یہ نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پرکھیں دیکھیں ہم کس راہ پر چل رہے ہیں ہم صحیح جا رہے ہیں یا غلط جا رہے ہیں یہ قرآن ہی بتائے گا لانے کا کان الجب اسی لیے واجب ہے لازم ہے ضروری ہے ساری امت پر کیا لازم ہے بل قرآنی کہ وہ قرآن سے نفع حاصل کرے وہ تہتد یا مستقیم اور ہدایت پائے سرات مستقیم کی طرف ان تخت عمل مح واجب ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ اپنے معاملے میں حسن پیدا کرے اس قرآن سے کب فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ سرات مستقیم کو کب پہچان سکتے ہیں اس کی طرف کب رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں جب آپ اس قرآن کے ساتھ اپنا معاملہ خوبصورت بناتے ہیں بہتر بناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ اللہ قتب علا شئی بے شک اللہ نے ہر چیز پر احسان کو لازم کیا ہے لکھ دیا ہے ضروری قرار دیا ہے تو قرآن تو بذات خود بھی ایک بہترین کلام ہے خالق کائنات کی طرف سے نازل کردہ ہے جاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں تشہد کے بعد یہ الفاظ کہا کرتے تھے احسن الکلام کلام اللہ و احسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو قرآن سب سے بہترین کلام ہے تو جو سب سے بہترین چیز ہو اس کے ساتھ ہمارا رویہ معاملہ کیسا ہونا چاہیے جو چیز آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کیا معاملہ کرتے ہیں بہترین معاملہ کرتے ہیں نا قرآن مجید میں آتا ہے ان لقرآن کریم بے شک یہ باعزت پڑھی جانے والی چیز ہے بل ہوا قرآن مجید بلکہ ایک بڑی شان والا قرآن ہے وہ ان کتاب عزیز یقیناً یہ ایک با عزت کتاب ہے یہ ایک بے مثل کتاب ہے کوئی اس جیسی کتاب نہیں بنا کے لا سکتا یہ ایک بابرکت کتاب ہے وہاں گا کتاب ان مبارک یہ کتاب جو ہم نے اس کو اتارا یہ بہت مبارک ہے بہت برکت والی ہے یہ ہدایت دینے والی کتاب ہے سب سے درست راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب ہے یہ ایک روشن اور واضح کتاب ہے وہ انور مبینہ ہم نے آپ کی طرف ایک واضح نور نازل کیا حکمت بھری کتاب ہے یا سین قرآن الحکیم یاسین قسم ہے حکمت بھرے قرآن کی یہ اللہ کی رسی ہے اس کو مضبوط تھام لینا چاہیے بہترین اور مکمل علم والی کتاب ہے نصیحت آموز کتاب ہے خوشخبری دینے والی کتاب ہے شفا دینے والی کتاب ہے خاص طور پر دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے تو جو کتاب اتنی بہترین ہے اس کے ساتھ ہمارا معاملہ اور ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے احسان کا اسی لیے کتاب کا ٹائٹل ہے قرآن اور احسان اس جیسی کوئی چیز نہیں تو پھر ہماری زندگی میں سب سے زیادہ عزیز محبوب اور سب سے زیادہ چیز کیا ہونی چاہیے قرآن یعنی کسی بھی اچھے اور بہترین سلوک کی کسی سے جو توقع کی جا سکتی ہے اس سے بھی بڑھ کر اس قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک ہونا چاہیے ہمارا ایک ریلیشن شپ ہونا چاہیے ہماری محبت ہونی چاہیے ہماری عقیدت ہونی چاہیے ہمارا اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزرنا چاہیے اس کو فراموش نہیں کر دینا چاہیے اس کو بھلانا نہیں چاہیے یقین عبل وہاں گل حدیث اللہ وجو من احسان اور یہ حدیث دلالت کرتی ہے احسان کو واجب کرنے میں امال میں سے ہر چیز پر یعنی یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ امال میں سے ہر چیز پر احسان کرنا واجب ہے لیکن لیکن بٹ احسان اکل شعی ان ہر چیز کے ساتھ احسان اس کے حال ہوتا ہے اس کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے اس کے مقام کے مطابق ہوتا ہے اس کی شان کے مطابق ہوتا ہے یعنی آپ سب سے زیادہ احسان اس چیز کے ساتھ کریں گے جو آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ آپ کے دل میں مقام رکھتی ہے یا وہ بذات خود ایک بہت بڑی شان رکھتی ہے فہد رسالت تو یہ کتاب شاہ ہے جس کا ٹاپک ٹائٹل موضوع اطریک القرآن فی دراست القرآن ہے الذي نرجو ان یکون طریق الحسانی فی عبادت الرحمان جس کے بارے میں ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ رحمان کی عبادت میں احسان کی روش اختیار کرنے میں معاون ہوگی وُم القصد اور اللہ ہی نیتوں کے پیچھے ہے نیتوں کا نگران ہے یعنی ہماری نیت اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے اس کتاب کو پڑھنے جا رہے ہیں اور اس سے کیا حاصل کرنے جا رہے ہیں اور اس پر تفصیلی بات پہلے ہو چکی ہے مقدمۃ تاسیلیتن تاسیلی کا لفظ جانا اصل سے ہے اصل بنیاد کو کہتے ہیں بنیادی مقدمہ پیش لفظ مقدمہ تن بین مقصودی فیح خمس مسائل یہ مقدمہ جس میں اصل مقصود سے پہلے پانچ چیزوں کا ذکر ہے خمسو پانچ مسائل مسائل کا ذکر ہے یعنی اس مقدمے میں اصل مقصد حاصل کرنے سے پہلے پانچ تمیدی باتیں کی گئی ہیں المسلت اللہ پہلا مسئلہ وجوب المان ابل قرآن پر ایمان لانے کا وجوب یا واجب ہونا المسألت الثانیہ دوسرا مسئلہ تیسیر اللہ للقرآن اللہ تعالیٰ کا قرآن کو آسان کر دینا المسألت الثالثة تیسرا مسئلہ حجر القرآن والعراض عن قرآن کو چھوڑ دینا ترک کر دینا وہ اوپر شلک میں کئی رکھ دینا بلا دینا کوئی تعلق نہ رکھنا ول ایراد ان اور اس سے روگردانی کرنا منہ مو موڑ جانا اس سے پھر جانا اس سے پشت پھیر لینا البصلۃ الراب چوتھا مسئلہ احوال القرا القرآن قرآن کے قاریوں کے حالات یعنی مختلف لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں ان کے حالات کیا ہیں کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں البصلۃ الخام صو پانچواں مسئلہ قراۃ القرآنی وضیادۃ المان قرآن کی قرآ اور ایمان کا بڑھنا ایمان کا زیادہ ہونا یعنی جتنا جتنا آپ قرآن پڑھیں گے اتنا اتنا آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا